0: Radio 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 L'émission des 4 MF du du Pierre Pierre
1: Bonjour à tous, bienvenue sur
2: Radio 4 un programme d'information réalisé par la classe de 4e F du Collège Pierre-Dégéter à Saint-Denis.
3: Nous sommes le vendredi 9 juin et on enregistre notre émission à la mairie de Saint-Denis.
4: Depuis le mois d'avril, on découvre le métier de journaliste. On est allé à Radio France, on a rencontré des journalistes professionnels et maintenant, on vous fait découvrir notre émission de radio à nous.
5: Par groupe, on a choisi des sujets qui nous intéressent, préparer le terrain afin de réaliser des micro-trottoirs et des interviews. Qu'est-ce qu'on a au programme les amis On va aborder plusieurs sujets de société
4: importants pour nous, comme la l'inflation, l'augmentation des loyers à Saint-Denis et les conditions de travail des soignants et des enseignants.
6: On s'intéressera aussi au risque de la
5: surexposition aux écrans et aux droits des animaux. Pour se détendre, en fin d'émission, on terminera avec une page culture. On parlera du rap et du succès des mondes. On commence avec un sujet
2: qui touche toute la population française et aussi mondiale avec Alex, Sacha et Nazar.
3: On a choisi de vous parler de l'inflation parce qu'on voit bien que les prix augmentent un peu partout. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, en un an, d'avril 2022 à avril 2023, les prix ont augmenté de 5,9%.
4: Dans le détail, cette inflation s'est d'abord fait ressentir sur les prix de l'énergie, celui de l'essence, plus 6% en un an, et du gaz, plus 25% en un an. La hausse des prix des produits alimentaires a été moins rapide, mais elle représente quand même plus 15% sur un an. Depuis les débuts de l'année 2023, la hausse des prix des aliments est la principale cause de cette inflation qui n'arrête pas de grimper. Comment les habitants de Saint-Denis ressentent-ils cette hausse des prix nous leur avons posé la question à la sortie du supermarché. Et du coup l'inflation a de vrais impacts sur vous, si oui lesquels, par exemple, est-ce qu'il y a des produits que vous ne pouvez plus vous permettre d'acheter euh,
3: Bien personnellement, bon, en tant que jeune majeur, je n'ai pas encore vraiment à m'occuper de, de tout ce qui est d'aller de, 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 faire les courses et de vraiment acheter des, pro, des produits régulièrement au supermarché, vous voyez. Mais j'imagine et je vois très bien dans les conversations que mes parents ont qu'elle existe et qu'elle est présente. Surtout, enfin, si je dois parler du point de vue de mes parents euh, surtout chez sur mon père qui n'a pas forcément un revenu extrêmement élevé euh, ou du moins très instable euh, oui il a quelquefois du mal à acheter euh, de quoi, se, forcément de quoi bien se nourrir en tout cas et de quoi forcément très bien vivre
7: Oui, mes courses de la semaine sont passées de 50 à 70 euros en, <rire> en, 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 en moyenne avec l'augmentation des prix ben, je voyage moins c'est sûr, parce que le, le transport a aussi augmenté, les billets SNCF ont aussi augmenté. Donc euh, voilà, ça c'est une, une incidence sur, sur mes loisirs. Autre incidence, euh, bah oui, l'utilisation de la voiture avec oui. euh, euh, le prix, effectivement, du carburant. Euh, donc là, c'est
8: une autre incidence sur le déplacement. Ah bah ça a des, impact sur nous, comme sur tout, tout le monde, la facture de gaz. La facture de... la facture d'électricité qui euh, a beaucoup augmenté. Le panier de la ménagère. Donc voilà. Je sors de Carrefour,
9: il y a une dame qui, qui était avec son déambulateur et, elle m'a dit euh, « Oh, tout est cher, je peux même pas m'acheter la viande que, que je
3: prenais euh, d'habitude.
7: » La vie, déjà, elle est plus chère euh, par rapport à avant. Par rapport déjà au mois de décembre, c'est plus cher. Les prix, ils ont tous doublé. Rien que ce matin, j'ai acheté le, le sac de patates et le sac d'oignons. Ça m'a coûté 18,98 euros. Alors qu'avant, euh, euh, pour 10 euros, je pourrais acheter les deux sacs de 10 kilos. Alors euh, par rapport à mes enfants, avant je les ai inscrits au cours d'anglais, euh, là tellement, euh, c'est à 300 euros pour euh, un déjà et j'en ai trois, malheureusement j'ai arrêté. Oui, oui, les prix ont augmenté, surtout les fruits, les légumes, on ne peut pas manger des fruits, des légumes, la viande. On est obligé de faire attention à tout, tout doucement, on paye le loyer après l'assurance, après l'électricité, l'assurance maison, après il reste un petit peu, on mange un petit peu. Après,
10: c'est robolote.
4: On a aussi tendu le micro à Neymar qui travaille à la boulangerie, au Blé d'Or, Près du collège, l'inflation a eu un vrai impact sur son commerce. Bonjour Neymar.
11: Bonjour Sacha. Est-ce que euh, bah, l'inflation a des vrais impacts sur vous
12: Oui, beaucoup. On a toute la matière première qui a augmenté, l'électricité, le gaz, tout a augmenté. Je peux plus me permettre de d'acheter ce que je veux, comme avant. Bah, les beignets, par exemple, à cause de, de l'huile. Ça a beaucoup augmenté, donc on a arrêté de les faire. Sinon, de toute façon, on n'a pas le choix, on peut pas tout arrêter de faire, sinon on va fermer la boulangerie.
13: <rire> voilà.
3: Comme nous avons pu l'entendre, l'inflation a un vrai impact sur la vie des gens et des commerçants. Et vous, autour du plateau, vous la ressentez au quotidien, la hausse des prix C'est oui, à quoi
2: Oui, mon père se plaint beaucoup, euh, souvent, de l'essence euh, qui a augmenté vraiment.
4: Euh, oui, les oranges ont beaucoup augmenté à cause de l'inflation,
6: les supermarchés... Euh... Entre 2 euros et 3, mais ça dépend. Oui, Nazar, tous les fruits ont augmenté comme les pommes, les fraises ou les pastèques. Donc euh, comme les prix ont plus augmenté, eh ben, nous n'en nous achetons
5: moins.
3: On voit aussi que les œufs ont beaucoup augmenté. Ils euh, sont passés de 3 à 5 euros euh, à cause de l'inflation.
5: Et les sucettes aussi qu'on achetait habituellement bah, ont augmenté. peut sont passer de 10 centimes à 20 centimes. Merci pour vos réponses.
4: On l'a compris, la vie est de plus en plus chère. Ça se ressent au supermarché comme à la
2: maison, car les loyers eux aussi augmentent, n'est-ce pas Aminata Oui Sacha, avec Corédia, nous avons décidé de traiter le sujet de l'augmentation des loyers, des charges de logement dans ma ville. Déjà parce que la hausse des prix de l'immobilier, c'est un phénomène qui ne touche pas que Saint-Denis, mais aussi la France entière. Selon le site ImmobilierSeLoger.com, en 2022, les loyers auraient augmenté de 3,5% dans la moitié des plus grandes villes de France.
5: Et le 21 mars dernier, des collectifs de locataires de Saint-Denis se sont rassemblés pour protester contre la hausse des prêts des loyers et des charges devant le siège de l'intercommunalité pleine commune. Qu'en pensent les habitants Ont-ils ressenti cette hausse plus fortement cette année Quels sont les risques de ces augmentations pour les plus modestes On écoute leurs réponses. Que pensez-vous de l'augmentation
14: des loyers à Saint-Denis euh, bah, L'augmentation des loyers, c'est quelque chose qui intervient chaque année, hein, de toute façon. Euh, maintenant, euh, tout dépend dans quelle mesure euh, ils sont augmentés et pour quelles raisons.
11: Bah, on est contre, parce que... Si ça permet que des bourgeois d'habiter à Saint-Denis et qu'il y a moins de mixité sociale, ça
15: exclut forcément des personnes qui ne peuvent plus habiter en centre-ville et ça les repousse plus loin. Alors, en termes de logements, euh, je trouve, ça fait plusieurs années que j'habite à Saint-Denis, qu'il y a de plus en plus de logements qui deviennent inaccessibles, euh, qui sont trop chers au niveau des prix et qui se rapprochent beaucoup des prix de euh, Paris. En plus de ça, je sais qu'à Saint-Denis, il y a pas mal d'immeubles qui sont en état d'insalubrité et du coup, qui doivent être euh, qui doivent être refaits et j'ai peur qu'avec ça, les prix augmentent encore plus. Est-ce
1: que les loyers et les charges ont augmenté ces dernières années
15: Alors oui, je crois que les charges et le loyer ont augmenté au cours des dernières années. Il suffit de voir mon loyer, par exemple, qui a augmenté de 100 ou 200 euros en, en 5 ans, je crois. Les charges, oui,
16: Mais comme tout le monde, c'est dû à l'inflation, l'électricité qui augmente, le gaz, donc forcément les charges augmentent.
11: Ah oui, ça a augmenté, bah, nous on paye plus qu'il y a quelques
2: années. Selon vous, quels seraient les impacts dans le futur des hausses des loyers pour les habitants les moins
11: riches Bah ça fera qu'ils pourront faire moins d'activités pour leurs enfants et vivre avec le strict minimum. Et voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont devoir déménager, oui, parce que du coup...
15: L'augmentation des loyers, ça va aussi avec l'augmentation du coût de la vie et tout. Donc. <rire> Comment on pourrait faire pour qu'il y ait moins d'augmentation de, de loyers Alors très honnêtement, je sais pas, puisque c'est pas mon métier, je pense que c'est aux politiques de trouver, mais des aides, j'imagine de la mairie ou des subventions de l'État pour aider les personnes qui sont dans des situations plus, plus difficiles.
16: Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait Bonne question. Il bah, faudrait voir avec Macron
2: ça, je
15: pense.
16: Nous
2: accueillons sur ce plateau Nelly Angèle. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes habitante et présidente de l'amicale des locataires des cités, de, la, de la cité des courtis à Saint-Denis. Vous êtes aussi représentante de la Confédération nationale Loge, du logement à la pleine commune Habitat, le principal bailleur social de la ville. Angèle, comment expliquez-vous cette augmentation des prix, des loyers et des charges à Saint-Denis
7: ben, les prix des loyers, l'augmentation du prix des loyers, elle vient du fait qu'il n'y a pas assez de logements, il n'y a pas assez de logements qui sont construits. Euh, au contraire, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le territoire de pleine commune Habitat, en, en très peu d'années, en 4-5 ans, on a, on a démoli ou prévu de démolir 3000 logements. 3000 logements euh, qui étaient occupés par des habitants de Saint-Denis qui ne peuvent prétendre qu'à un logement social. Parce qu'en fait, 75% des habitants de notre ville ne peuvent prétendre qu'à un logement social. Or, ces logements, on les démolit au titre de l'enru. L'enru, c'était prévu, c'est la rénovation urbaine qui était prévue initialement pour faire de la mixité. Mais en fait, cette mixité, elle se traduit par le fait que les gens qui ont les plus, bas, les plus bas revenus, ne peuvent plus payer les nouveaux logements qu'on leur propose et effectivement ils sont obligés de déménager. Il faut construire beaucoup plus de logements, il faut se mobiliser pour que tout le monde puisse avoir un toit décent.
5: Qui sont les habitants de Saint-Denis les plus impactés par cette augmentation et
7: quelles sont les conséquences pour eux bah, les habitants les plus impactés euh, ce sont les jeunes qui peuvent quelquefois même pas accéder euh, à ces logements parce que même les logements sociaux maintenant sont, sont relativement chers. Euh, les, les jeunes ménages sont aussi impactés euh, d'autant qu'on a quand même à Saint-Denis euh, dans le logement social 30% de papa ou de maman seul avec leurs enfants donc euh, ce n'est qu'un revenu pour pouvoir payer son loyer et on a aussi beaucoup de personnes à la retraite qui ont évidemment qui ont fait la population de saint elle est essentiellement composée d'ouvriers employés techniciens euh, assez peu de cadres, donc les, comme je vous disais, les gens ont, ont, ont tous des revenus euh, qui n'excèdent ne, qui pas euh, 2 500 ou 3 000 euros. Quoi. Donc ils ne peuvent pas prétendre habiter maintenant, même dans les logements sociaux qu'on leur propose, parce que certains types de logements sociaux demandent des revenus beaucoup plus élevés.
2: Quelles sont les actions que vous mettez en place dans votre confédération pour, pour protéger les locataires de l'augmentation
7: des loyers et des charges on, on essaye de faire des, des mobilisations vous avez parlé de la mobilisation du 21 mars imaginez le 21 mars dans une ville comme saint de 112 000 habitants où tout le monde est concerné par les, par les loyers euh, élevés il n'y a que 20% hein, de propriétaires à Saint-Denis ben, il n'y avait que 250 personnes en fait on essaye de mobiliser les gens mais c'est très difficile à faire comme, dans, comme, pour, euh, comme pour tout donc on ne on dé, on désespère pas on essaye quand même de mobiliser, d'expliquer. Euh, ensuite, euh on participe à diverses instances au sein des, des amicales de locataires, on participe à des instances nationales, le Conseil national de la consommation, le Conseil national de l'habitat. On essaye de rencontrer les députés, on l'a fait récemment pour les alerter sur le problème de l'augmentation des charges parce que l'augmentation des charges elle vient du fait que les prix de l'électricité et du gaz ont explosé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument que les gens, du coup, se mobilisent parce que maintenant, à tout cela, va s'ajouter le prix de l'eau qui va exploser aussi dans les prochaines années. Donc, la mobilisation des gens, il faut que les gens se rendent compte que tout n'est pas tout cuit dans notre vie et qu'il faut euh, demander, revendiquer, s'informer et rejoindre les amicales de locataires, quelles qu'elles soient. Hein, les amicales, les collectifs, pour revendiquer. Parce que plus on est puissant, plus on est nombreux à demander, et moins on pourra faire ce qu'on veut, ce, ce qu veut. Par exemple, notre bailleur principal de Saint-Denis, Pleine-Commune Habitat, l'année dernière, il a augmenté les loyers de 3,5%, mais il n'était pas obligé de le faire. Le gouvernement a dit qu'on peut augmenter de 3,5% maximum. Il y a d'autres villes, comme euh, Bondy, euh, d'autres endroits aussi, ils ont augmenté de 1,5%. À pleine commune d'habitat, on a choisi d'augmenter de 3,5%. Et si on ne se réveille pas, ça va continuer, parce que là, le gouvernement vient de revoter l'autorisation d'augmenter pour 2024 dans les mêmes proportions de 3,5%. demi pour ça qu'il faut être très vigilant, il faut toujours faire attention, être à l'écoute, suivre les organisations, parce que tout seul, on ne peut pas se défendre, mais si on est nombreux, on peut quand même faire bouger des choses.
5: Vous habitez ici et vous vous engagez depuis plusieurs années. Vous avez donc un peu de recul sur les transformations de la ville. Comment évolue la question de l'accès au logement
7: ben, L'accès au logement, il est de plus en plus difficile parce qu'on n'en construit pas, des logements. Les, enfin, je ne peux pas dire qu'on n'en construit pas. Les seuls logements qui sont construits, ce sont des logements... Euh, en accession à la propriété, il est, il est construit tr très, très peu de, de logements, euh, de logements euh, sociaux pour les personnes les, qui gagnent le moins d'argent. Donc, étant donné qu'il y a déjà à Saint-Denis 8000 personnes qui attendent un logement, je ne sais pas si vous vous imaginez, et que, par exemple, la pleine commune Habitat, cette année, on va en construire pour ces personnes à revenus modérés euh, à peu près 250 vous voyez, on n'est pas prêt de résoudre la crise du logement. Les seuls logements qui sont construits, parce qu'on voit des constructions un peu partout, ce sont des logements, mais avec des loyers chers que les habitants de Saint-Denis ne pourront pas habiter, habiter dans leur grande majorité. Ils ne gagnent pas assez d'argent. Donc, il faut, exiger, euh, il faut exiger des logements pour la population adaptée à Saint-Denis.
2: Merci Nelly de nous avoir éclairés sur ce sujet et merci à pour votre participation, vous écoutez Radio KTF. On revient dans quelques instants après une pause musicale.
17: Je suis même pas choqué, je Je savais que main, était mauvais. Pourtant je pensais que notre histoire était sincère Si tu me tends la main normale je t'envoie la sincère Elle a tout, elle a tout pour me faire tomber Aminata à son charme j'ai succombé Elle attend que je lui passe ses clés du féfé Elle a tout, elle a tout pour me faire tomber Et quand je suis pas là c'est que je fais de l'oseille Je veux pas de ton avis, de tes conseils Et quand tu penses que je dors je fais de l'oseille Mais mon bébé
1: J'ai pas halluciné, j'ai pas, pas halluciné Ça fait un moment que j'aurais dû par décoller Parce que je t'ai cramé
17: J'suis pas folle, J'ai pas
11: halluciné J'ai pas, pas halluciné
17: Et quand je suis pas là c'est que je fais de l'oseille Je fais pas de ton avis de tes conseils Et quand tu penses que je dors je fais de l'oseille
0: Est-ce que pour moi t'as les contacts Mon bébé, veux le contact Est-ce que pour moi t'as les contacts J'en demande encore Donne-moi encore Moi
17: j'aime trop ton corps Donne-moi encore Donne-moi encore Donne moi je la nature pas Je te veux pour moi toute la nuit. Je suis pas là, c'est que je fais de l'oseille oh, Je fais pas de ton avis de tes conseils oh, Et quand tu penses que je dors fais oh, qu arrive, je fais de l'oseille Quoi qu'il arrive j'ai les contacts oh, Tu peux pas dire les contacts oh, Quoi qu'il arrive j'ai les contacts oh,
1: trs et Aya avec leur titre contact. On l'a entendu, tout augmente, le prix de la nourriture, des loyers et des charges. Par contre, les salaires, eux, n'augmentent pas à la même vitesse. On va maintenant s'intéresser à deux professions importantes dans notre société, mais pas assez reconnues selon les principaux concernés. Il s'agit des soignants et des enseignants. Pour commencer, Kourija et Mamou, vous nous emmenez à l'hôpital public.
5: Oui Alima, on a choisi de parler de la dégradation de l'hôpital public parce que certains de nos proches y travaillent. On a l'impression que depuis le Covid, il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration pour les soignants. Avant d'entendre un témoignage de soignants, on vous propose d'écouter ce que pensent les habitants de Saint-Denis de la situation de l'hôpital aujourd'hui.
18: Désastreux, l'individu est
8: devenu
3: un numéro et plus une personne, sans plus
11: très surchargée, euh, mm -hmm. je suis allée une fois même avant le Covid et euh, c'est vrai qu'il y a tellement de monde que du coup on n'est pas forcément très accueillis, il y a beaucoup d'attentes et euh, bah, on sent que le personnel est sous pression à fond. Je suis allée une fois aux urgences, on s'est trompé euh, de médicaments pour moi avec une autre personne et on a inversé alors que c'était pas pour moi.
12: Je pense, que, je pense que notre hôpital est malade,
11: <rire> voilà, et que, que les soignants français sont très courageux et
7: qu'il faudrait vraiment qu'on essaye de sauver notre hôpital, voilà, mais on a beaucoup de choses à sauver en ce moment, les retraites aussi, donc euh, voilà, c'est pas évident.
8: Il est en grand danger, mais il est de grande qualité. Il est de grande qualité, mais cette qualité est en danger, faute de moyens.
2: Les
13: urgences, je pense que ça a évité. Parce que c'est toujours surchargé, déporté, on attend des heures et des heures. Je préfère les hôpitaux privés, mais ça dépend de la situation des gens.
19: En très mauvais état, je pense que les gens ont beaucoup de mal à travailler, déjà dans les hôpitaux, les médecins, les infirmières. Et euh, le problème, c'est que j'ai l'impression que la puissance publique ne prend pas conscience... Euh, que dans quelques années, ben, tout le système va s'effondrer, certainement. Hein. Euh, bah,
20: écoutez, très compliqué. Moi, j'ai travaillé en plus euh, là-bas. Il euh, n'y bah, a pas assez de moyens. Euh, les soignants sont souvent euh, au bout du rouleau. <rire> euh, que vous dire d'autre euh... Non, qu'on bah, assiste à une baisse de moyens et que ça, ça devient compliqué pour tout le monde. Je pense, autant les soignants que, euh, que le public euh, accueilli.
6: On a fait des recherches pour avoir des chiffres qui pourraient illustrer le problème. Selon une enquête de 2022 de la Fédération hospitalière de France, 99% des établissements publics rencontrent des difficultés, faute de personnel suffisant. C'est dans les hôpitaux hors CHU que la situation s'est le plus dégradée. Il y a de plus en plus de postes d'infirmières qui ne sont pas dépourvus. 6,6% en avril 2022 contre 3% en 2019. Nous sommes allés interroger Kunandi, elle est infirmière et travaille depuis 6 ans à l'hôpital. Elle explique les difficultés qu'elle rencontre au quotidien.
16: Je travaille à l'hôpital depuis 2017. Les conditions de travail se sont dégradées à l'hôpital. Donc euh, la charge de travail, elle a augmenté. Les équipes sont surmenées et il y a un très grand manque de personnel. C'est pas évident à gérer au quotidien. On ressent le stress et la pression. Il faut être rigoureuse et endurante au quotidien pour faire face à la charge de travail qui s'est augmentée. Oui, effectivement, les conditions de travail à l'hôpital ont un impact sur moi. J'ai moins de temps pour moi-même. Dans un premier temps, ensuite, on ressent souvent à la fin de nos journées une charge mentale qui pèse. On se demande si on a très bien fait notre travail ou pas. Physiquement, c'est épuisant. On peut se retrouver à travailler de jour comme de nuit. Euh, donc, ça nous décale et ça a un impact sur la qualité de sommeil. Donc, globalement, oui, le fait de travailler à l'hôpital a un impact sur nous euh, dans notre vie quotidienne. Je dirais que nous avons un très bon système de santé de base, mais qui s'épuise au fil du temps avec une demande qui ne cesse d'augmenter et le manque de professionnels de santé. Tout de même, si les plaintes de ces soignants sont écoutées, il peut avoir une amélioration dans les conditions de travail à l'hôpital. Donc euh, il faut faire en sorte d'écouter ces réclamations-là pour que notre système de santé soit efficient.
5: Comme vous venez de l'entendre, les soignants souffrent de l'état de l'hôpital aujourd'hui. Pouvoir se soigner dans de bonnes conditions est essentiel. C'est pourquoi nous pensons que l'État devrait donner plus de moyens aux hôpitaux. Un autre métier
6: utile, celui de l'enseignant. Nous, on les connaît bien, les profs. On les côtoie cinq jours sur 7, 6 heures par jour. Et parfois, franchement, ils nous font de la peine. On doit bien reconnaître que ce n'est pas un métier facile. Alima, Zena, Boucha, Inez vont nous parler du malaise des profs. On a
1: choisi d'aborder les conditions de travail des professeurs. Pourquoi Parce qu'on voulait comprendre les raisons qui poussent nos profs à faire grève. Cette année encore, beaucoup de cours ont sauté, car nos profs se sont mobilisés contre la réforme des retraites.
4: On a fait quelques recherches et on s'est rendu compte que de plus en plus de profs abandonnent le métier. Un rapport du Sénat qui date de 2022 détaille les crises d'attractivité du métier d'enseignant en France. En 2022, sur les 23 571 postes offerts, aux différents concours du recrutement d'enseignants, seulement 19 838 postes ont été couverts. 3 733 postes n'ont pas été pourvus. Le rapport explique aussi que le nombre d'enseignants qui démissionnent est en hausse constante depuis 10 ans. Avant d'en parler avec les principaux concernés, on a demandé aux habitants de Saint-Denis quelle image ils avaient du métier d'enseignant. On écoute leur réponse.
10: C'est un métier, c'est un beau métier, mais très dur actuellement. C'est un métier important, c'est un métier très dur. C'est un métier qui n'est
14: pas, pas assez valorisé dans la société.
20: Bah, un prof, c'est lui qui, euh, qui, fait, euh, qui fait sortir un médecin, c'est lui qui fait sortir un ingénieur, c'est lui qui fait sortir un. Je sais pas moi, dans n'importe dans quel domaine, du coup, le métier de prof c'est très noble et c'est très sensible. Tous les profs qui, que j'avais eus, c'était des profs bienveillants, C'est toujours des profs qui, qui se donnaient à fond. Même je pense qu'ils qu étaient même sous-payés par rapport à ce qu'ils faisaient pour nous. Je pense qu'en France, les professeurs ne sont pas assez payés par rapport à, à leur travail, justement.
7: Et que ça pourrait aider les choses s'ils avaient un salaire un peu plus haut, s'ils étaient moins pauvres, justement. Ouais. Euh, je pense que c'est un métier ouais, très difficile, pour lequel il faut beaucoup de qualité, il faut déjà connaître sa matière, et en plus de ça, il faut arriver à la transmettre aux autres, après, je pense que c'est un métier sublime parce qu'on enfin, on, on entend souvent les gens, et moi j'ai des souvenirs comme ça, de, de personnes qui vont dire « ce professeur a changé ma vie ». Quand il m'a appris ça, ça m'a révélé quelque chose. Donc je pense aussi que le métier d'enseignant, il, il a un pouvoir extraordinaire. Il peut, il peut changer la vie d'un élève.
5: On a aussi eu envie d'avoir la vie de nos professeurs qui sont directement concernés. On voulait comprendre ce qui les a motivés à être enseignants et ce qu'ils pensent de leurs conditions de travail aujourd'hui. On a interrogé M. Noël, professeur de physique-chimie, et Mme Davio, professeur d'histoire-géographie.
21: Pourquoi êtes-vous devenu prof euh, bah Parce que l'enseignement, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis euh, très jeune. Euh, je voulais d'abord être professeur des écoles, et puis euh, après une licence de géographie, j'ai décidé de devenir euh, professeure d'histoire-géographie dans le, dans le secondaire. Voilà, J'aime euh, transmettre euh, le savoir, euh, le contact avec les, avec les élèves. Est-ce
4: que vous aimez bien votre métier
19: euh, je pense que c'est un métier qu'on fait par passion. Donc euh, j'aime beaucoup mon métier. Il y a des aléas, il y a des choses avec lesquelles on n'est parfois pas forcément d'accord. Mais euh, je dirais que dans la majorité des cas, euh, j'aime mon métier.
21: Combien de temps un professeur travaille environ Ça dépend ce qu'on entend par combien de temps. Si c'est face à élèves ou si c'est la charge de travail euh... Global, qui est de préparer les cours, corriger les copies. Mais euh, environ, donc, euh, la présence face à élèves, c'est 18 heures euh, au minimum. Mais beaucoup d'enseignants font plus, euh, autour plutôt de 20 ou 21 heures. Et ensuite, euh, la charge de travail à la maison est très importante.
4: Pensez-vous que les conditions de travail de professeur soient correctes euh,
19: je, dirais, je dirais non, dans le sens où... Euh, quand on est dans, parfois dans des établissements où il euh, n'y a pas de chauffage, il y a des fuites d'eau, euh, c'est sûr qu'on est obligé de, de se battre en plus euh, de notre métier qui parfois peut être compliqué. Donc euh, ça, et puis euh, on a aussi un manque de reconnaissance euh, de, envers euh, l'institution euh, sur notre salaire ou des choses comme ça.
4: La charge de travail imposée est-elle est trop importante ouais, sur ce que vous gagnez
21: euh, Oui, je pense que effectivement, euh, la, enfin. Le, le salaire qu'on touche n'est pas représentatif forcément de tout le, le travail qu'on effectue. Est-ce que vous avez fait la grève Si oui, pourquoi
19: Alors j'ai fait la grève parce que pour moi ça ne change pas grand-chose, parce que de toute façon je partirai après 64 ans pour avoir une retraite à taux plein. Mais j'estime que pour d'autres personnes et d'autres travailleurs, il est important que, que je sois dans la rue pour, pour aller manifester.
1: Pour comprendre les raisons du malaise des enseignants, nous avons également interviewé Mme Barr, syndicaliste à la CGT Éducation. Que pensez-vous
4: des conditions du travail au sein de l'établissement en général
12: Alors, les conditions des professeurs se sont beaucoup dégradées ces dernières années. Euh, il y a de moins en moins de personnel. Le nombre d'élèves par classe augmente. Voilà. Les salaires euh, ont été bloqués pendant 15 ans. Et donc, euh, il y a, quand moi je suis rentrée dans le métier, parce que je ne suis pas toute jeune, voilà, un professeur gagnait euh, 1,75% du SMIG. Donc une fois, enfin, presque deux SMIG. Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, avec le blocage des salaires des professeurs, mais de toute la fonction publique, les professeurs gagnent à l'entrée en carrière 1,25%. SMIC, c'est-à-dire un tout petit peu plus du SMIC pour euh, 5 ans d'études après le bac. Est-ce qu'il y a des professeurs qui
4: viennent vous voir parce qu'ils qu sont déçus de leur métier
12: Alors, nous enregistrons, euh, un, et ce n'est pas que moi, euh, c'est euh, des données statistiques, hein. beaucoup de professeurs effectivement démissionnent de plus en plus de ce métier. Il y a effectivement une crise du recrutement des professeurs. Bah, bac plus 5 avec 1,25% du SMIC, c'est pas... Voilà. Euh, la formation des professeurs a diminué. C'est-à-dire qu'avant, euh, les professeurs rentraient dans un endroit qu'on appelait l'IUFM. Ils faisaient deux années d'études. Euh, voilà. Aujourd'hui, c'est réduit à six mois, voire plus du tout pour des, des professeurs qui ont un peu d'expérience et qui passent un concours alors qu'ils ont été plusieurs années contractuelles. Or, un métier, le métier de professeur, ça s'apprend ça comme n'importe quel métier. Voilà. Et euh, effectivement, le manque de formation, l'augmentation du nombre d'élèves, euh, le manque de formation continue aussi. Tout à l'heure, on disait que le les métiers de professeur doivent... Euh, puisqu'il doit changer avec la société, les outils, etc. Et quand on n'a pas de formation continue ou une très mauvaise formation continue, bah, c'est effectivement difficile ne, de s'adapter. Donc les baisses de salaire, voilà. tout ça fait qu'effectivement, il euh, y a une crise de recrutement et il y a beaucoup de professeurs qui cherchent effectivement à changer de métier. Les professeurs, puisqu'ils démissionnent ou ne veut, ou les, ou les les étudiants ne veulent plus forcément devenir professeurs, euh, c'est qu'ils ont l'impression, en tout cas, que le métier est moins reconnu. Moi, je dirais que, bon, ça fait 23 ans maintenant que je suis enseignante, euh, je n'ai pas l'impression euh, que les élèves, ni les élèves, ni les familles, euh, aiment moins les professeurs qu'avant ou ne, ne, le, ne leur accordent moins d'importance. On a vu pendant la, la, le covid Hein. Euh, on a vu effectivement beaucoup aussi des, des missions de reportages disant, hein, les professeurs comme les infirmières, hein, on en a besoin, quel métier ils font, etc. Enfin, bon. Donc je ne suis pas persuadée que dans la population, le, le métier de professeur soit euh, dévalorisé. Euh, je pense que les Français sont très attachés à ce que tous les enfants aient droit à aller à l'école et une bonne éducation. Voilà. Maintenant, les conditions qui se dégradent, le salaire qui se dégrade, font que effectivement on peut, en tant que professionnel, avoir l'impression qu'on est déconsidéré. Voilà. Mais je ne suis pas sûre que ce soit parce que les Français euh, voilà, déconsidèrent l'école aujourd'hui, majoritairement. Face aux revendications
5: des professeurs, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé une augmentation de salaire de 10% par rapport à 2020 et propose aussi aux professeurs de s'occuper de nouvelles missions pour avoir plus de sous. Ces mesures n'ont pas vraiment convaincu les syndicats de professeurs car l'inflation est finalement plus importante que l'augmentation proposée. Vous écoutez Radio Katef, on revient dans quelques instants pour d'autres sujets de société.
18: J'irai au ciel rejoindre une le petit Lamine Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille On a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers Je suis avec Savastano dans un 4 étoiles entrée Pas très loin de Maya, elle est chargée sous le maillot Le nez dans mes affaires, bébé m'attend pas pour le dîner Et si c'est trop bizarre, je disparaître comme Houdini Voyant comme Suliman, voyant comme Meknes et Jimmy A deux doigts de péter le million, mais ce PD se fait désirer Pour l'instant je suis dans le hall, sous Dor je réfléchis, tu aura le sourire Un point de bouche si je flanche Ceux qui parlent fort sont que des balles trinques déguisés J'ai les chaussures qui piquent, j'arrive vers les Champs-Elysées On peut enlever la vie pour sauver nos réputations Évitons toutes les tentations A l'heure qu'il est, je suis dans l'avion On tire, laisse les planter J'arrive en tête du peloton Je suis là que pour la plate ouais. Le lundi et le matin ouais. Le gérant se lève à 5 heures. Ouais. qu'on vienne l'éclater Y'a rien facile dans l'argent facile The me fascine 357 Magnum, pas de grappling Y'a un pro-like et rappelé, On s'échappe, minuit pété sous-champs Demain j'ret au Seychelles Et pour avoir cette vie-là j'ai remonté les bretelles Quand le rêve est trop long, le réveil est brutal Black Panther, comme la down de tout les barreaux ou les tropiques on prendra l'argent pour pareil de toute façon c'est nous les bestes en vrai dis qui reste tranquille ou le machin va discuter tu veux donner des coups de main allez bestes ton père j'ai mon papier j'ai mon équipe je suis pas dans la mendicité élève dissipé d'après le dire du prof cinq ans plus tard son fils me demandera une toffe 500 000 albums plus tard ma tête a pas gonflé le prochain s'appellera destin je vais tout vous raconter J'irai au ciel rejoindre Rimkus le petit mine Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille On a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers oh 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 oh. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers
22: De la vie qu'on mène de Nino. On passe à un autre sujet de société. Au collège, on n'a pas le droit de sortir nos téléphones, mais ça, ça ne nous empêche pas de passer beaucoup de temps devant les écrans. Loï, Ajuine et Marc. Vous vous êtes penché sur les risques des surexpositions aux écrans.
4: On a choisi ce sujet puisqu'on a l'impression que les Français passent beaucoup trop de temps sur leurs écrans. Et même nous, d'ailleurs, pour cela, nous avons fait un petit sondage qui prouve qu'on passe plusieurs heures devant les écrans euh, à regarder les réseaux sociaux avant de parler des risques. Et avec des professionnels, nous avons demandé aux habitants la place que prenait leur téléphone sur leur quotidien.
12: Combien de temps restez-vous sur un écran par jour environ Environ 8 heures.
8: Ça peut varier, ça peut être entre 2h et 3h, mais je ne le regarde pas tout le temps, mon téléphone. En fait, je vais plus trop sur TikTok, tout ça. Moi, franchement, ça m'a saoulé. J'y reste 5h hein, sur mon téléphone. Hein, là, j'ai regardé bientôt, j'ai regardé euh, mon temps d'écran là sur mon téléphone. Hein, je suis resté 5 heures, entre 5h heures, heures et 5h30. Hein, j'ai une moyenne de 5h30. Hein. C'est un truc de ouf. C'est très, long, très longtemps 5h30.
5: Que faites-vous généralement dessus
13: Je passe euh, la plupart de mon temps sur les réseaux sociaux.
8: J'écoute de la musique. Oh, en gros, ça me, sert d ça me sert de Walkman, quoi, bon, téléphone. Euh, je m'informe dessus, euh, sur les médias, euh, des journaux indépendants. Et euh, après, divertissement, on va dire 50-50. Euh,
10: alors, je
20: regarde des informations sur l'actualité, sur les manifestations, en ce moment, les blocages, euh, les lieux où je peux être utile euh, pour la mobilisation.
0: Et les écrans euh, ont-ils un impact négatif sur vous
13: Alors, oui, ça a un impact même nocif pour moi parce que, à cause des écrans, j'ai moins d'heures de sommeil. Je suis devenu insomniaque à cause de ça.
8: Bah, mon téléphone, maintenant, tu sais, comme tout le monde, c'est devenu quelque chose d'indispensable pour nous tous. On a tous un téléphone, on utilise tous des heures et des heures tous les jours. Euh, je pense que moi, euh, mon impact un petit peu personnel, c'est que ça a réduit un peu ma, ça a augmenté pardon ma myopie parce que je, suis, ah, je porte des lunettes. Ouais, je porte des lunettes et je sais que ma myopie empirait. Du coup, euh, depuis, j'utilise souvent, aussi souvent mon téléphone.
20: Alors j'essaie de mesurer mon temps de connexion pour ne pas en abuser parce que j'ai des enfants à peu près de votre âge et je leur donne le même conseil. Donc j'essaie de ne pas me laisser déborder et du coup je mets des limites de temps que j'essaie de ne pas trop renouveler pour ne pas passer ma vie sur les écrans. Tout le monde
22: semble d'accord pour dire que la surexposition aux écrans a des conséquences et notamment physiques comme ce monsieur qu'on vient d'entendre qui reconnaît que sa vue a baissé à force de geeker sur son téléphone. On a passé la porte d'un opticien de Saint-Denis pour savoir comment protéger nos yeux de la surexposition aux écrans.
23: Si on est mal corrigé de la vue et on reste longtemps devant un écran, bien sûr, il y aura des séquelles. Et l'œil, il y aura des changements dans la vision, des détériorations de la capacité de l'œil à filtrer les UV. Ça veut dire que si on reste beaucoup devant un écran, c'est comme si on grillait un peu... Euh, des cellules dans l'œil, donc euh, si on reste, euh, je vous parle de 5-6 heures sans être corrigé avec une forte luminosité de l'écran, on risque à long terme de, 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 de griller la capacité euh, anti-UV de, de l'œil. Il y aura la fatigue des yeux, il y aura euh, les larmes qui sèchent un peu et il faut avoir euh, l'équipement optique adéquat, hein, des traitements sur le verre adéquat pour euh, surpasser cette, euh, cette gêne et à défaut baisser la luminosité de l'écran et ne pas se mettre euh, une source de lumière en contre-jour, ne pas regarder une fenêtre et mettre l'écran en face Ça, il y aura une double, double gêne et de la fenêtre ou de la source lumineuse et de l'écran à moins que euh, l'idéal c'est de, 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 de s'équiper de lunettes avec anti-reflet
14: on a parlé des risques physiques parlons maintenant des autres conséquences des écrans sur notre développement notamment les risques d'addiction. Pauline fait partie de l'association Les chevaliers du Web qui travaille à la prévention des risques liés aux écrans. Elle nous donne aussi quelques conseils pour un usage raisonnable de nos écrans.
20: Alors en fait, les écrans ils vont, euh, ils vont agir sur le système de récompense du cerveau euh, qui s'appelle le système de dopamine. C'est-à-dire que euh, en fait, le fait de, de regarder énormément les écrans ça va stimuler en permanence cette zone du cerveau et donc ça va complètement euh, perturber notre système de dopamine et c'est ce qui fait que ça nous rend accro euh, au même titre que la drogue ou l'alcool.
4: Auriez-vous des conseils pour sortir de l'addiction des écrans
20: Alors euh, déjà, les conseils qu'on donne notamment aux enfants et dans les écoles, euh, c'est pas d'écran le matin avant de venir à l'école. Comme ça, on reste bien disponible pour les apprentissages parce que ça, sinon ça va perturber notre concentration. Euh, ensuite pas d'écran pendant les repas donc euh, on favorise la discussion avec sa famille la conversation pour pas couper le lien parce que les écrans coupent le lien en fait avec les autres euh, ensuite pas d'écran le soir avant de se coucher pour passer une bonne nuit donc grosso modo deux heures avant euh, il faudrait pas d'écran avant de se coucher et idéalement pas d'écran dans sa chambre mais voilà idéalement avant trois ans six ans il faudrait pas d'écran Ensuite, entre euh, 3 et 6, il ne faudrait pas plus que 15 minutes. Ensuite, de 6 à 12, il faudrait 30 minutes à une heure progressivement. Et ensuite, de 13 à 18 ans, une à deux heures progressivement par jour. Sachant qu'on est très loin de tout ça.
4: Quels sont les dangers psychologiques des écrans
20: le, le plus inquiétant... Pour, pour les scientifiques, c'est que le, le, le fait qu'on devienne accro, en fait, et que ça stimule toujours le système de dopamine, euh, ça va empêcher, le, ça va inhiber le système de réflexion euh, et de l'empathie, en fait. Donc, ça veut dire que les gens, euh, à force d'être devant les écrans, ils vont de moins en moins euh, ressentir de l'empathie. Et l'empathie, on sait que c'est très, très important parce que c'est le fondement d'une société. Donc, s'il n'y a plus d'empathie, ben, en fait, on se demande comment va fonctionner la société.
22: On passe à un dernier sujet de société, la protection animale avec Copina et Delia.
13: Nous allons vous parler de la protection des animaux domestiques. En France, l'année passée, la société Protectrisée Animaux SPA a recensé 23 800 animaux maltraités et 44 199 animaux abandonnés. On trouve ça pas normal. C'est pourquoi on a cherché à réaliser un reportage dans un refuge. Mais ça n'a pas été possible. Donc, on est allé dans les rues de Saint-Denis à la recherche d'habitants amis des animaux.
7: Comment faut-il s'occuper d'un animal chez soi eh bien, il faut lui laisser une certaine liberté, mais il faut être aussi très présent.
1: Il faut l'aménager sur un petit espace, il faut le donner à manger, il faut bien s'occuper de lui, des petits câlins, voilà.
7: C'est un réconfort, souvent, pour les personnes qui sont seules. Mmh. Et puis, c'est... Euh... Un jouet entre guillemets pour les enfants, mais c'est aussi une présence et ça peut éviter des conflits.
11: Je considère les animaux au même niveau que les êtres humains, parce qu'on est tous des animaux. J'adore les animaux, je ne conçois pas malvissant et je trouve que le traitement qu'on leur inflige aujourd'hui est particulièrement abject.
13: Comment améliorer la protection animale Déjà en les laissant
2: plus en pleine nature, en leur procurant des soins nécessaires.
11: Je pense que ça peut passer par, euh, bien sûr par l'évolution des droits et puis aussi par l'éducation. C'est une grande partie, beaucoup de questions sociétales se font, se règlent par l'éducation qu'on fait aux enfants. Parce que si on apprend aux enfants euh, qui vont grandir, que les animaux ils sont comme nous et qu'ils méritent les mêmes choses que nous qu'il faut les respecter, ben. Forcément, derrière, ils auront plus de mal à mal les traiter. Les animaux ont déjà des droits, heureusement. Euh, pas à hauteur de ce qu'ils devraient. Hein. Ils devraient en avoir beaucoup plus. Mais euh, effectivement, ça fait quelques années qu'on a accordé des droits aux animaux et c'est une très bonne chose. <rire> euh,
4: et bah... Euh, oui, dans une certaine mesure. Je pense qu'il doit être respecté, choyé. Que... On doit... Euh, en prendre soin. Après, euh... après, je sais pas, ça mériterait un débat peut-être.
13: Plusieurs habitants ont souligné que les animaux avaient des droits. On a donc fait des recherches pour comprendre ce que dit la loi concernant la protection animale. La dernière loi date du 30 novembre 2021. Elle vise à lutter contre la maltraitance animalière et à conforter les liens entre les animaux et les hommes. Avec cette loi, la protection animale est renforcée. Par exemple, au moins 7 jours avant l'adoption d'un animal, un certificat d'engagement et de connaissance doit être signé pour irresponsabiliser le futur propriétaire. Et il est maintenant interdit d'exposer des chiens et des chats en vitrine d'animalerie. Des nouvelles sanctions sont aussi introduites en cas de maltraitance. Les actes de cruauté et d'abandon sont possibles de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. En cas de mort d'un animal maltraité, la peine peut aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 ans mille euros d'amende. Le code pénal punit désormais le fait de donner volontairement la, mo la mort à un animal.
22: Merci les filles pour cet
14: éclairage sur la protection de, des animaux domestiques. Restez à l'écoute de Radio KTF, on bien après une pause musicale.
17: C'est ma gasolina Y'a mes gasolina. Elle veut dans ma tête mais je veux pas C'est ma gasolina Y'a je veux rentrer dans ma tête, mais je veux pas continuer 11 43 chez les Tekun, les ennemis ne me font pas peur. Je faut couvre à midi, j'ai des outils dans le jean. La vengeance veut prendre le dessus, je ça dans le congélateur. Elle m'attire des ennemis. C'est la recette, on casse à 6 h pas à 7, 4 sorties de peau, suis dans 16 pour mettre les avant 07, c'est qu'il est obs qui veut se faire crosser Gasolina veut sa carmesse. les potes les proches veulent prendre une pièce Donne-moi le brasseur, donne-moi 7, 9mm et tu fais une sieste Les écoutes au bigot, faut rester dans l'anonyme Gasolina atteint un niveau, ceux qui fument le plus sont les plus pauvres c'est go. C'est ma gasolina. C'est ma gasolina. la méga solida. Elle veut rentrer dans ma tête. Mais je veux pas continuer. C'est ma gasolina. la méga solida. Elle veut rentrer dans ma tête. Mais je veux pas continuer. 11h43 chez les deux cons. Les ennemis me font pas peur. Il faut à midi. La vengeance veut prendre le dessus, je cope ça dans le congélateur Elle m'attire des ennuis c'est la recette, C'est ce que fais c'est que j'aime Pilon, be-massa, tout ce que j'ai C'est beaucoup trop noir ce qu'on projette rapport pour la santé, tout s'achète J'arrache le sol en séquentiel J'envoie mes prières vers le ciel Dans l'eau, tout chauffant, sont les sièges Et L'eau de la caillesse sans solfège Et quand j'entends un rat, La première chose à faire, c'est mes pendas Razzolina veut que je prenne sa main que je manipule encore trop moi. Et c'est quoi Tobiko Donc faut rester dans l'anonymat Je te ramènerai dans un autre niveau Cité si ma cité si ma casolina Elle veut que je prenne soin d'elle de c'est pas facile Une fois qu'on est monté Elle est qu'elle qui descendait ramène le deux Je te des de mes amis qui je tâche mes en mieux T'as mieux mieux. considéré comme ma princesse Mais je n'étais pas son roi à la porte toujours des problèmes, même quand on fait bien son rôle. Et des fois, je me sens comme un enfant qui n'a pas eu ce qu'il voulait. Le chute qui pensait faire un choix entre la stupe ou le vote.
0: On est de retour sur le plateau de Radio Katef. Vous venez d'entendre Chacola avec son titre Gasolina. On était dans la nature, on va maintenant se détendre avec des sujets culture. On commence avec Sadio, Abdelaziz, Sam et Zakaria, tous les quatre amateurs de rap.
17: On va vous parler de rap car ce style musical a conquis le cœur de la jeunesse, à tel point que la France est aujourd'hui le deuxième marché mondial du rap après les États-Unis. La me rappelle que depuis 2017, le rap francophone domine le paysage musical français avec 9 et 11 albums classés, au top 20 des ventes de disques chaque année.
22: À Saint-Denis, évidemment, le rap séduit aussi. On a d'ailleurs des rappeurs autour de nous. Rudy est un survivant de notre collège. Il fait partie d'un groupe qui s'appelle Black Tria. On l'a interviewé. Il nous a raconté ses débuts, ses premiers textes, ses influences. On l'écoute.
18: Oui, je vais leur donner le bon moment, mais ils préfèrent quand je suis mauvais. La Tria. Comment
8: as-tu commencé le rap J'ai commencé en 5ème, enfin 6ème, 5ème. En fait j'ai commencé, oui, c'était un ami à moi, avec qui je suis toujours d'ailleurs, qui, qui, qui faisait du rap et en fait tout simplement il m'a donné envie tu vois. Il m'a donné envie de rapper et voilà.
22: Quels sont les rappeurs qui vous ont inspiré
8: Indirectement, ben, c'est les musiques de chez moi, du pays. Après, bon, c'est pas des rappeurs, c'est des, plus des, des artistes genre Michael Jackson et tout. Mais ouais, quand même, je suis tombé sur un. Je suis tombé sur euh, Ateyaba. Ouais, lui, je pense il m'a marqué.
22: Comment vois-tu le rap dans 5 ans
8: Dans 5 ans Je pense qu'il va changer. Hein. Il y aura des nouveaux styles musicaux. Et ça se trouve, ça sera même plus le rap euh, numéro 1 euh, en France. Ça sera autre chose peut-être.
22: As-tu un projet que tu souhaites réaliser
8: Ouais, ben, ben, j'aimerais faire un deuxième projet de musique. J'en ai déjà fait un. C'est euh, un petit projet qu'on a réalisé. Mais là, je, on, je compte, j'y pense en tout cas, en faire un deuxième, un peu plus sérieux encore.
22: Pour toi, pourquoi le rap est aussi violent
8: euh, C'est pas que violent, je trouve. Mais ça dépend de de ce que la personne, euh, sur le moment, elle ressent, en fait, parce qu'on peut faire un son euh, assez violent, comme un son triste, comme un son joyeux, comme un son qui est un peu plus… Euh, où il y a plus de réflexion, où on peut faire des… On peut, il y a plus de dénonciation de, de revendications, donc ça dépend de, de l'état d'esprit euh, sur le moment où, dans lequel on est. Il y en a qui, a qui aiment bien arriver direct avec une image assez violente. Mais en vrai aujourd'hui je pense que ça a changé. Avant ça se faisait beaucoup, aujourd'hui ça a changé. Tu peux arriver. Maintenant les gens ils veulent juste entendre de la bonne musique, qu'elle soit violente, qu'elle soit joyeuse. Peu importe, tant que c'est de la bonne musique, c'est ça le, le plus important je pense maintenant. Et c'est bien que ce soit comme ça. Demande à comment ça se passe dans la salle du temps
22: On accueille maintenant sur le plateau Marc DJ, producteur de chez Bring the Noise, un label musical indépendant de Saint-Denis. Pour commencer,
1: quel est votre rôle au sein du label Bring the Noise
9: Je suis président du coup au sein du label Bring the Noise et aussi en parallèle président d'une boîte de marketing musical qui s'appelle Crescendo Leeds.
1: Et vous êtes aussi dans une entreprise qui aide les jeunes à vendre leurs albums de rap
9: C'est exactement ça, c'est Crescendo Leeds du coup dont j'ai parlé. Et l'idée, c'est d'aider les artistes à produire et à, comment dirais-je Une fois produit l'album, il faut du coup en faire la promotion. Et donc, euh, je suis là pour aider les artistes à faire la promotion de leur projet.
22: Comment faire une prod de rap quelles sont les
9: étapes incontournables Pour faire une prod de rap, déjà, tout part d'une idée. Déjà, il faut avoir les mélodies dans la tête, il faut être relativement créatif. Et après, à partir de là, il faut avoir les bons outils, de nos jours on a de la chance avec un ordinateur et euh, un pianomètre on peut faire de la bonne musique et donc les étapes c'est tout d'abord bah, partir de l'idée après il y a deux écoles il y a euh, l'école de, de, de la rythmique d'abord d'abord on fait une petite rythmique euh, avec, euh, avec euh, les éléments de base caisse claire euh, kick euh, etc après il y a aussi la possibilité de commencer par la mélodie. On fait d'abord une mélodie et après on vient mettre la rythmique. Une fois qu'on a fait la rythmique et les mélodies et qu'on a relativement toutes les mélodies dont on a besoin et toutes les rythmiques dont on a besoin, là on passe à ce que l'on appelle l'arrangement. L'arrangement, c'est là qu'on va venir dire Bon, ben là au début, je veux que mon son il commence avec la mélodie, puis après je vais rajouter euh, la grosse caisse, je vais rajouter tel élément, tel élément, tel élément. Au milieu, pour le refrain, je veux mettre tel élément, tel élément, tel élément. Pour le couplet, je mets mettre tel élément, tel élément, tel élément. Et à la fin, faire une structure complète pour, du coup, faire le son en entier qui ait bien introduction, refrain, couplet, et ainsi de suite
17: combien ça coûte une séance d'enregistrement en studio
9: Là, tout dépend de là où tu vas et du budget que tu as et du niveau de qualité dont, que tu veux atteindre. C'est-à-dire en fait. qu'en moyenne, euh, ça, ça va entre 20 à 50 euros de l'heure lors d'enregistrement. Après, les plus gros studios, ça peut aller jusqu'à 200, 300, 10 000, enfin, vers l'infini, lau delà quoi. Mais disons que concrètement, la moyenne pour un petit artiste, entre 20 et 50 euros, on va dire.
22: Qui sont les artistes que vous produisez
9: Là, nous produisons du coup Meibo, en l'occurrence qui est, qui est un petit artiste de Saint-Denis qui est un très, très bon chanteur, que nous espérons vraiment emmener euh, au top, on va dire. Et, et à côté de ça, nous avons un autre artiste aussi, Ludmaël, qui lui est mon petit frère et très talentueux aussi qui est capable de produire littéralement euh, une chanson à lui tout seul dans sa chambre en une journée, quoi.
1: Comment a évolué la production de rap ces dernières années
9: Disons qu'il y a eu des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'au euh, début des années 2000, il y a eu cette expansion, l'arrivée du rap euh, vraiment commercial en France. Puis après, il y a eu une période avec la trappe ou comment dirais-je, tout se ressemblait un petit peu. Et après, très récemment, il y a eu euh, ce que l'on appelle la « new wave », qui a permis de non seulement faire écouter ça à plus de gens, parce que ça devenait justement un peu moins euh, gang et un peu moins street, si je peux me permettre euh, le terme. Et euh, du coup, de nos jours, il y a un peu de tout et il y a boire à manger pour tout le monde. Est-ce que c'est plus facile de se produire en tant que jeune rappeur qu'avant
22: Si oui, expliquez pourquoi.
9: Bah, C'est clairement plus, plus facile. <rire> C'est clairement plus facile parce qu'avant, il fallait avoir bah, du coup le matériel de studio. Et le matériel de studio, si on monte euh, même jusqu'au début des années 2000, c'était vraiment très 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 cher et seules les grosses entreprises, les grosses majors pouvaient se permettre d'avoir un studio à pignon sur rue. De nos jours, n'importe qui avec un budget de 500 euros, s'acheter un ordinateur portable, peut acheter les logiciels de base. Tout est sur YouTube en termes de, terme de, de tutoriels. Et un micro un micro d'entrée de gamme, une centaine d'euros. Un clavier maître, un peu moins de 100 euros. Donc c'est accessible à plus ou moins tout le monde de nos jours.
17: Merci Marc DJ d'avoir répondu à nos questions. Si vous voulez vous lancer dans le rap ici à Saint-Denis, vous pouvez aussi profiter de l'accompagnement du pôle ressources hip-hop et culture urbaine de la Maison de la Jeunesse. Notez bien l'adresse, ça se trouve aux deux places de la Résistance et de la Déportation à Saint-Denis.
22: On a parlé du succès du rap chez les jeunes d'aujourd'hui. On passe maintenant au carton des mangas. Ahmed et Moutaï, vous êtes penché sur le succès des
14: BD japonaises
0: oui Sam, les mangas ont la cote en France. L'Institut GFK adresse chaque année un bilan de l'état de santé de la BD en France. L'étude a révélé qu'en 2022, le manga représentait 25,2% du marché du livre et que 57% des bandes dessinées vendues l'année dernière étaient des mangas. Autrement dit, un livre sur sept vendu en France est une BD japonaise. Et c'est sans compter les scans qui se lisent en ligne. On a décidé d'aller
14: dans une librairie de Saint-Denis pour voir si ce succès des mangas se ressentait aussi. Nous avons rencontré Aurélie, co de la librairie La Petite Denise et responsable du rayon manga. Est-ce que vous vendez beaucoup de mangas Si oui, quelles sont selon vous les raisons du succès des livres japonais
10: euh, On en vend euh, pas mal. Euh, depuis dix ans, euh, le rayon euh, manga euh, s'est se, se, agrandi. Les raisons du succès ben, déjà ça se ça s'explique par le fait qu'il y a beaucoup plus euh, de mangas euh, qui sont traduits aujourd'hui il euh, y avait même encore il y a dix ans c'était beaucoup de de, de, de de grosses séries euh, euh, voilà et qui étaient traduits et qui étaient animés aujourd'hui il y a beaucoup de mangas qui existent d'abord en manga papier et ensuite qui sont qui sont animés après euh, je je pense que j'allais dire c'est facile à lire, mais en fait non, je trouve pas que ce soit facile à lire. Moi je trouve ça même difficile à lire les mangas, mais visiblement pour vous, pour votre génération, c'est facile à lire. C'est des, des codes qui vous sont euh, vraiment habituels euh, depuis tout petit. Il y a trois ans, on ne nous demandait pas encore de mangas pour des enfants de... qui sont au début de la lecture, quoi, pour des enfants de 7-8 ans. Aujourd'hui, on nous demande beaucoup de mangas euh, pour des enfants petits.
14: Quel public sont les lecteurs de mangas
10: alors euh, le public il est, euh, il est assez divers. évidemment euh, la, la majorité euh, des lecteurs de manga qui viennent ici ça va être les adolescents. Et effectivement, il y a aussi aujourd'hui des enfants plus jeunes, euh, des enfants de moins de 10 ans. Ce qui n'est pas le plus simple parce que en fait ça n'existe pas tellement le, le manga pour les, les enfants euh, plus petits. Mais donc voilà, donc il y a les adolescents, il euh, y a les enfants de moins de 10 ans, de plus en plus. Et puis après, il y a les adultes aussi.
14: Quel manga se vend le
10: plus Les plus gros succès, ça va être les séries qui sont euh, en animé. Euh, donc, ce que vous connaissez, les Naruto, les One Piece, etc. Et pour les adultes, euh, alors, à la librairie, euh, Jiro Taniguchi, voilà, là, vous avez l'homme qui marche, euh, le sommet des dieux. Euh, il a écrit « Quartier lointain ». Et en fait, c'est un, un auteur japonais bon, qui, qui, est, qui est mort euh, il y a quelques années, mais qui, lui, était très inspiré euh, par la bande dessinée euh, européenne. Et ça, on le vend beaucoup. Aussi à des, à des gens qui ne sont pas lecteurs de manga
14: Et vous, Ahmed de
10: quel manga vous conseillerez à nos auditeurs
14: Mon conseil manga, ce
10: serait « One Piece, Manga, Ka, et
14: Oda ». L'histoire, c'est d'un jeune homme qui veut devenir roi de pirates en trouvant le trésor de premier roi de pirates. Je l'aime beaucoup parce que le caractère principal devient plus en plus fort pendant l'histoire. C'est d'ailleurs le manga le plus vendu aujourd'hui.
0: Pour moi, ce serait Naruto, le grand classique de Masashi Kishimoto. C'est l'histoire d'un jeune garçon, garçon renié, renié par son village car un démon renard est enfermé en lui et va prouver à ces mêmes villageois plus tard qu'il est... Euh, qui mérite d'être reconnu par son village. Et j'aime beaucoup ce manga car le développement des personnages et de l'histoire est marquant et touchant. Merci pour vos conseils de lecture. C'est la fin de notre
22: émission. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et au public qui est venu assister à notre enregistrement.
1: Merci aussi à nos invités pour leur participation et à la mairie de Saint-Denis pour son accueil.
0: Cette émission a été réalisée par les 4 EMF du Collège Pierre-Degéter de Géter de Saint-Denis, accompagnée par nos professeurs et les journalistes de l'association Kronos et Keros, dans le cadre d'un parcours Agora. C'était la
22: première émission
0: d'information de radio KTF.
22: Salut, salut, salut